0: Podcast Rádia Vlna. Vypočujte si to najdôležitejšie, čo priniesli uplynulé hodiny. 11 hodín. Najneskôr zajtra budú informácie, ako postupovať pri otvorení škôl, slibuje ministerstvo školstva. V Británii sa začalo očkovať ďalšou vakcínou. Dňa z mlisto a do 9 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna pozdravuje Mark Kramara. Najneskôr zajtra, 5. januára, budú informácie, ako sa bude postupovať pri otvorení škôl v januári. Ministerstvo následne informuje všetkých aktérov, samosprávy, združenie SK8, zriadovateľov školy, ako aj profesíne organizácie. Informuje o tom ministerstvo školstva na sociálnej sieti. Vzhľadom na zavedenie lockdownu pracuje rezort na tom, aby usmernil školy k ich fungovaniu od 11. januára. Minister školstva Branislav Gréling inicioval zasadnutie konzilia epidemiologov, aby túto vec posúdil. Sampai Sociálna poisťovňa oznamuje, že v súvislosti s prijatými opatreniami v boji proti pandémii budú všetky pobočky fungovať v tzv. červenom režime. Znamená to, že v stredu budú otvorené od 13. do 16. v ostatné dni od 8. do 11. Tiež to znamená, že pobočky fungujú v prísnom COVID-režime. Na preberanie dokumentov a zásielok slúži schránka pri vstupe do pobočky. Klientské centrum nie je pra verejnosť otvorené. Tieto opatrenia platia od dnes a potrvajú to 24. januára. Sociálna Isto o tom informuje na svojej webovej stránke. Vo Veľkej Británii zaočkovali prvého človeka na svete proti koronavírusovou vakcínou, ktorú vyvinula Oxfordská univerzita a spoločnosť AstraZeneca. Je nim Brian Pinker, 82-ročný britský dôchodca. Spomínanú očkovaciu látku schválil britský úrad pre reguláciu liekov 30. decembra. Oproti vakcíne od konzorcia Pfizer-BioNTech, ktorú Británia používa od 8. decembra, je táto vakcína lacnejšia. Môže sa tiež skladovať v bežnej chladničke na miesto prostredia o teplote minus 70 stupňov Celzia pri vakcíne od konzorcia. Poďme na šport. Futbalisti Viktorie Pozeň pod taktovkou slovenského trénera Adriana Guľu odštartovali zimnú prípravu na jarnú časť ligy. Hráči Pozne sa budú pripravovať v domácich podmienkach. Deviatý tým Českej ligy po jesenej časti má za sebou už aj prvý tréning. Ako prezradil Guľa, teraz na hráčov čakajú testy, aby o nich získali podstatné informácie. Dnes oblačno až zamračené a hmlisto, miestami mrholenie alebo slabý dážď, od 1000 m sneženie. Najvyššia teplota 4 až 9 na Aurave pod Tatrami, miestami okolo 2 stupňov Celzia. Podcast Rádia Volna. Spravodajský tím Rádia Volna prináša novinky a zaujímavosti z domova a zo sveta
1: slovenskej spoločnosti rezonuje prípad bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského. Podrobnosti prináša Marek.
0: Najnovšie klub generálov Slovenskej republiky vyzval generálneho prokurátora a znalcov z odboru súdneho lekárstva na dôsledné vyšetrenie udalosti, ku ktorým došlo krátko po uväznení zosnulého policajného ex-prezidenta Lučanského 9. decembra a po jeho návrate do Prešovskej väznice 29. decembra. Občianské združenie klub generálov žiada, aby s výsledkami bola oboznámená Klub pripomenul, že mnohí z jeho členov, ale aj viacerí prokuratóri a policajti, koaliční aj opoziční politici hodnotili lučanského úsilie v boji s organizovaným zločinom vysoko pozitívne. Prispel podľa nich k odhaleniu a usvedčeniu nemálo počtu páchateľov závažných zločinov.
1: Ako si Marek spomenul, už aj v správach vzniká kontrolná komisia na prešetrenie
0: prípadu. Šef Národnej rady Boris Kolár dnes oznámil, že nominuje do nezávislej kontrolnej komisie, ktorá má prešetriť umrtie policajného ex-prezidenta Milana Lučanského šiestich členov. Traja sú z radou koalície a traja z radou opozície. Ide o Juraja Krúpu, Milana Laurenčíka, Petru Hajšelovu, Mariana Salonia, Mariana Kotlebu a Denisu Sakovu. Predseda parlamentu v tejto súvislosti poďakoval všetkým parlamentným stranám, že bez prieťahov reagovali a navrhli členov komisie z ich radov. spravodlivosti Mária Kolíková ešte minulý týždeň oznámila, že zriadí širokú komisiu na prešetrenie prípadu. Potvrdila, že zvažovala aj vyvodenie politickej zodpovednosti. Uviedla, že celá udalosť ju mrzí a dodala, že ide o politickú kauzu. Podrobnosti však nevysvetlila, policajný exprezident nebol politicky činný. Zároveň minulý týždeň generálny riaditeľ Zboru väzenskej a justičnej stráže Milan Ivan odstúpil zo svojej funkcie.
1: Cez víkend sa k prípadu navyše vyjadril aj minister vnútra.
0: Na sociálnej sieti sa vyjadril minister vnútra Roman Mikulec, tvrdil, že vyšetrovateľ žiadnym spôsobom neobmedzoval styk obvineného s rodinou a že príslušná žiadosť o umožnenie návštevy vyšetrovateľovi doručená nebola, že rezortu vnútra zároveň vyvrátil informácie, že zakázal príslušníkom policajného sboru uctiť si pamiatku Lučanského zapálením sviečky. Lučanského manželka Martina na sociálnej sieti cez víkend žiadala o vyjadrenie ministra vnútra s otázkou, či nie je možné vyvesiť čiernu vlajku nad budovu ministra. Hovorila aj o najhoršom dni svojho života, keď jej dovolili vidieť manžela len deň pred smrťou.
1: Pri policajných staniciach na rôznych miestach Slovenska nadalej pribúdajú sviečky.
0: Slováci aj takto vyjadrujú podporu pozostalým po bývalom policajnom prezidentovi Milanovi Lučanskom a žiadajú dôkladné prešetrenie celého prípadu. Na sociálnej sieti v uplynulých dňoch vznikla verejná skupina s názvom Všetci za Milana All for Milan. Aktuálne má viac ako 31 tisíc členov. Podcast Rádia Vlna Vypočujte si to najdôležitejšie, čo priniesli uplynulé hodiny.
1: Externé štúdium na vysokej škole bude kratšie. Veci o tom povieme s Marekom.
0: Externé štúdium na vysokej škole dnes trvá dlhšie ako denné štúdium. Po novom sa ale bude krátiť, uvedol to minister školstva Branislav Greling.
2: Externé denné štúdium bude mať rovnakú dĺžku ako je to v Česku, aj v zahraničí, teda 3 a 2 roky, a škola zodpovedá za jeho kvalitu a za to, aby zabezpečila to požadovanú úroveň. Šéf rezortu
0: školstva je rád, že k tejto zmene, ktorá bude zahrnutá v novela zákona o vysokých školách prichádza, škola bude podľa neho zodpovedať za kvalitu štúdia.
2: To vždy bolo myslené, takže že externé štúdium je nejaké menej hodnotné alebo plnohodnotné a potrebujeme tam ešte o jeden rok navyše. Tak to je problém vysokej školy. Nech vysoká škola sa postará o to, aby naozaj aj to externé vzdelávanie bolo natoľko kvalitné, že ho budeme vedieť realizovať v rámci 5 rokov a akreditačná agentúra bude potom posudzovať tú kvalitu externého štúdia.
1: Marek, ako je to teda dnes?
0: V súčasnosti externé štúdium na bakalárskom stupni trvá 4 roky a na magisterskom alebo inžinierskom stupni 3 roky. Táto zmena platí od roku 2013, mala priniesť vyššiu kvalitu vzdelania pre externých študentov. Podcast Rádia Voľna. Spravodajský tím Rádia Voľna prináša novinky a zaujímavosti z domova a zo sveta
1: kalendári, 1. januárový pondelok, vlastne aj prvý novoročný. Slovensko sa dnes symbolicky spája s ostatnými krajinami sveta, aby si pripomenulo deň Brajlovovo písma. Bližšie sa na túto tému pozrel Tomáš.
2: Cieľom tohto dňa je nielen spomienka na samotného tvorcu, ale najmä na význam tohto písma. To predstavuje základný komunikačný prostriedok pre ľudí so zrakovým postihnutím. Uviedla to PR manažérka Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska Eliška Fričovská. Brajlovo písmo pozostáva z dvoch stĺpcov po troch bodoch. Ich kombináciou možno zaznačiť písme na ABCD, ale aj interpunkčné znamienka, matematické a chemické symboly či dokonca notový záznam. Veľkosť jednotlivých bodov či vzdialenosť medzi nimi sú pevne dané. Svetová únia nevidiacich pri príležitosti dnešného dňa poukázala aj na ťažkú situáciu v súvislosti s pandémiou. Počas nej majú totiž zrakovo postihnutí ľudia sťažený prístup k informáciám v brajlovom písme. Únia preto žiada všetky krajiny, aby ratifikovali a implementovali Marakešskú zmluvu. Tá umožňuje cezhraničnú distribúciu brajlového písma a iných materiálov na čítanie bez hrozby porušenia autorských práv. Podcast Rádia Vlna. Vypočujte si to najdôležitejšie, čo priniesli uplynulé hodiny.
1: Irán začal obohacovať Urán na
0: úroveň 20%. Čo to znamená, prosím ťa, Marek? A súvisí to s obavami, že by Irán mohol začať disponovať jadrovými zbraniami. Irán začal s obohacovaním uránu na úroveň 20%. Dnes informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na hovorcu iránskej vlády. Ten povedal, že príkaz na začatie s vyšším obohacovaním vydal prezident Hassan Rouhani. Na výrobu jadrových zbraní je potrebné obohatenie na úroveň 90%. Prechod na túto úroveň z 20% však nie je podľa AP technicky komplikovaný. 20% je hodnota, ktorú Irán dosiahol pred jadrovou dohodou z roku 2015.
1: Táto dohoda dnes už ale nie je veľmi platná, nie?
0: Táto dohoda medzi Iránom a svetovými veľmocami USA, Ruskom, Čínou, Britániou, Francúzskom a Nemeckom zvezuje Irán, aby výrazne obmedzil svoje jadrové kapacity a to výmenou za zrušenie medzinárodných ekonomických sankcií. Ale v roku 2018 od dohody odstúpili Spojené štáty a následne na Islamskú republiku uvalili nové sankcie. Napätie medzi Washingtonom a Teheránom sa odvtedy zvýšilo a nepomohlo tomu ani zabitie vplyv iránskeho veliteľa Kasema Solíman jeho americkým bezpilotným lietadlom pri Bagdade, včera od tohto čínu uplynulo rok. 10 iračanov preto vyšli v čeda do ulici. Podkaz rána. Spravodajský tým rádia vlna prináša novinky a zaujímavosti z domova a zo sveta.